1: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de mayor. 8 con 36 minutos y está ya con nosotros don Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. bien. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está
2: Pati? Perdón, ¿cuál es la temperatura
1: en estos momentos allá? En este momento
2: es unos 22 grados, una cosa así. Ha estado <risa> ah. pero ha estado lloviendo hoy día, pero es muy suavecito, suavecito. Pero ya está, ya, ya como que empezó la temporada de playa, o sea, ya el fin ah. de semana. Nada más es que aquí, bueno, para, nah, obviamente cuando aquí llega mucho... Llegan mucho Muchos daneses noruegos consideran que esto ya es pleno verano. Claro,
1: siempre. claro. Y son inconfundibles, porque son, están todos rojos, rojos enteros. Está todo rojo, y con están todos rojos, están Con un short, una polera, rojo entero y con un vaso de algo en la mano. Si no es una bota, digamos. Deambulando por ahí. A las 10 de la mañana. Tal ¿no? Tal cual. Tal cual. Son maravillosos, es una visión maravillosa. Eh, te quería hacer una pregunta a, a, a propósito del tema que vamos a tratar. ¿Te, ¿Te ha tocado viajar en trenes en, en España, en Francia, por ejemplo? Sí, toda la semana. <risa> ¿Y, y, y no, te, no, no te acuerdas con nostalgia de los buses en Chile, por ejemplo? <risa> no, la verdad es que, la verdad es que no. Yo, yo tengo
2: que ir toda la semana por, por actividades que tengo per, permanentes a Madrid normalmente, o a, a Barcelona, y bueno muchas veces también a otras ciudades, qué sé yo, a Sevilla, Alicante, en fin. Y, y la verdad es que uno termina siempre tomando los trenes, porque ah. es un tema de. es súper cómodo, y te vas trabajando, tienes. normalmente tienes internet si es, si es de alta velocidad, qué sé yo. Y, no sé, pues a Madrid, que, que es como ir a la Serena, entre comillas, eh, resulta que eh, te vas en una hora y media estás estás allí entonces claro no, 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 no
1: yeah, es bastante sí, es bastante lo, lo, lo,
0: lo recordamos a raíz de lo que estaba pasando bueno no que te toca nunca un bloqueo
1: camionero entonces
0: exacto el, el, el tema de la movilización ahí protagonizada sí. por los camioneros los distintos cortes en la ruta y cómo más o menos se fue zanjando el tema, porque se anunció ahí la ley de seguridad del Estado, hay de hecho ya algunas eh, situaciones judiciales que están enfrentando camioneros, por otro lado hubo eh, acuerdos que se lograron con algunos de estos camioneros y eh, entiendo que de todas maneras hacia la región del Bío Bío aún persisten algunos cortes en la ruta.
2: Sí, yo diría que es el que es el primer hito donde el gobierno eh, trabajó políticamente bien el asunto, o sea, no en el sentido, aquí hay una confusión, que realmente uno dice, ah, es que no me gusta que haga eso, o me gusta. El tema es que hay ciertos principios básicos de la, de la acción política, y es primero que eh, salga más bien ganando que perdiendo. En segundo lugar, que, que los rivales del momento, que eligieron ser rivales, eh, salgan relativamente divididos, eh, es importante. Y, y todo eso ha ido pasando, el gobierno dentro de, de, de todo saca números azules, nunca es bueno tener una situación como esta, pero, pero dentro de todo la resuelve bien. En segundo lugar, efectivamente, al usar la, aplicar la ley de seguridad, lo que hace es generar un, un aumento de las posibles penas de quienes eventualmente cometieron alguna clase de delito. Eh, y como negoció, naturalmente no va a presentar cargos contra aquellos que negociaron a favor y por tanto da una señal potente de que es mejor sentarse con el gobierno a conversar. Creo que en ese sentido la, la gestión está está correcta eh, y es el primer y no es menor para el gobierno porque es su primer punto político, o sea, de, 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 un, de una gestión donde hay una cierta un cierto éxito político en el proceso no reputacional, no que a la gente le gustó, sino que un éxito político en un conflicto en una dificultad. Creo que en ese sentido para el gobierno es un es tranquilizador. Eh, y también revela que entonces hay alguna capacidad de, de, de maniobrar en todo esto. Ahora, obviamente persiste el tema de fondo que ustedes planteaban indirectamente, que es el hecho de que tenga eh, grupos, gremios, escenarios en los cuales alguien pueda eh, controlar básicamente el funcionamiento del país a partir de una cierta dependencia estratégica. Eh, lo estamos viendo... En Europa, con el caso de, de Alemania, que está perdiendo muchísimo, muchísimo dinero, eh, eh, o perdiendo mucha mucha reputación política, dependiendo, cuando deja de perder dinero, mientras recibe recibiendo el, el, el gas de Rusia, ¿no? Eh, entonces, cuando tú tienes dependencia estratégica, en algún momento esa dependencia estratégica se convierte en, en un problema insoslayable.
0: Sí. Eh, ahora, eso es lo que tiene que ver con los cam con los camioneros, eh, pero hay otras situaciones que se están viendo y, por ejemplo, dice relación con el las manifestaciones estudiantiles. Estamos viendo como que ha, ha ido incrementándose en cierta medida. Ayer el presidente Gabriel Boric se refirió a este tema y lo que podríamos ver es que, por un lado se establece un espacio para el diálogo el, lo dice el presidente Boric la, en el caso del municipio de Santiago la alcaldesa se reúne con los representantes del Instituto Nacional, establece también ahí una mesa de diálogo, pero por otro lado también eh, se plantea, al menos en el discurso de manera eh, firme por así decirlo, eh, que eh, ese tipo de situaciones si implican violencia no se van a tolerar
2: Claro, lo que, lo que pasa es que eh... A ver, este es un tema que, que, que a mí siempre me llamó la atención, la, la escasísima agenda sobre temas educacionales que eh, se proyectaba en el, en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Eh, porque en el fondo era obvio era obvio que este, que este tema iba a ser relevante durante su gobierno porque es el lugar de origen de los principales ministros y el presidente de la República. El tema que los, que los vio nacer. Y por tanto eh, el, el mundo estudiantil eh, tiene claro que eh, ya sea porque espera con ansias que hagan algo al respecto o ya sea porque entienden que políticamente están obligados a hacer algo al respecto, se asume que efectivamente hay que ir a presionar al gobierno en términos de de una, de una nueva forma de políticas de Estado respecto al área de educación eh, y, una forma, y una nueva forma de relacionamiento con los grupos que protestan dentro de los cuales eh, ha estado, por supuesto, entonces estos ministros que no pueden soslayar ese hecho. Entonces claramente eh, era, era un tema y a mí me llama la atención en ese sentido que que no haya un diseño eh, más más político. Hablo hablo en general, no solamente hablo de, de la coyuntura. Por ejemplo, eh, me parecía de, de bastante obvio, bastante natural que eh, que se dejara establecido en la, por ejemplo, en el nuevo texto constitucional, eh, alguna serie de distinciones de ministerios de base, porque eso ayuda, en el fondo, a establecer una cierta forma de gestión política. Y es evidente, en muchos países se hace justamente por estas mismas razones, eh, que es bueno diferenciar entre ministerio de educación y ministerio de universidades, por ejemplo. Eh, porque eso separa las aguas políticamente de la, de, de la, de la discusión. Eh, entonces, había una serie de cosas que, que en el fondo se pueden ir haciendo y se pueden ir trabajando, pero yo tengo la impresión de que el gobierno está, está llegando un poco atrasado a este tema, que es un tema incómodo. No creo que vayan a perder gravemente porque el movimiento estudiantil que se puede armar en este sentido, no, no creo que, se, que, que logre ser demasiado fuerte, salvo errores que se vayan cometiendo de manera importante por parte del, del gobierno. Eh, y porque si les fuera bien incluso sería un poco contrasentido respecto a la población general, ¿no? No, no lograrían, la cosa más importante de un movimiento de protesta no es la capacidad orgánica de ese movimiento de protesta, sino que la capacidad de que la gente normal apruebe lo que está haciendo. Eh, y eso se vería, a mi juicio se ve complicado, por lo tanto no es que tengan un capital tan grande estos grupos más disidentes, pero sí el gobierno tiene que saber que este, que este es un tema y que tiene un ministerio y, y que el presidente salió ya a hablar inmediatamente, que, cosa que creo que es un error porque hay que ir quemando etapas y, y sobre todo en este tema y debería estar centrado en el ministro en este instante.
1: ¿Y no implica ello marcar un buen, un buen eh, eh, un no pasarán, una línea es de decir a ver, le, le aguantamos todas las protestas con diálogo pero de esta línea no pasarán?
2: lo que pasa el, el problema de, de, lo, de, lo, de los no pasarán es, es que, que eh, es que claro es que cuando cuando empíricamente llega el día en que en que pasan eh, qué es el error que cometió Piñera para el estallido no o sea el claro. error que cometió Piñera para el estallido es que se ofuscó, se picó con el tema de las acciones en el metro, que eran acciones disruptivas, pero que en realidad no, no, no producían gran cosa. Era una... O sea, era... El, el daño que producía la gestión de metro de la crisis era mucho peor para los usuarios de metro. Yo soy usuario de metro y... y, y para los usuarios de metro era mucho más espantoso la forma en que lo gestionaban que la problemática en sí misma. O sea, estaba todo el día en problemas el metro, en circunstancias que esto ocurría en un par de minutos en algunas estaciones y donde los, el, 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 el momento evasivo era que saltaban los torniquetes, bajaban al tender, gritaban unas cosas y se iban, se volvían, ni siquiera se subían al tren. Entonces, era una cosa, se, se sí. dijo: no pasará, dijo: no pasará. Y cuando, y cuando le cerraron las rejas y los chicos entraban igual, cuando
1: ponían a la policía y los chicos entraban igual, cuando, entonces pasaron. Claro, la gestión la gestión fue una escalada de violencia al final del día. Una Exacto. escalada que, que motivó la violencia. Ya. Y, y otra cosa, Alberto, el tener esta actitud con los jóvenes no te amarra con los jóvenes eh, no, y con los camioneros, ¿no te amarra a tener una actitud similar con lo que pasa en la Araucanía?
2: Sí. Ahora, yo creo que la efectivamente, eh, yo creo que en ese sentido, Gabriel Boric, el, el discurso político de Gabriel Boric, yo creo que va a un discurso en general correcto. Lo que pasa es que ese discurso político no se traduce en las acciones del gobierno. O sea, hay un problema ahí de que, de que por ejemplo, Gabriel Boric hace rato que ya marcó una línea divisoria respecto a la Cámara de modo relativamente directo, no, no, no voy a decir que es absolutamente claro, pero, pero, pero hubo una, una cierta claridad. Y ese discurso taxativo eh, no ha sido implementado por la Ministeria del Interior. Entonces, el, el, porque él manifestó con claridad que efectivamente no era tolerable ninguna discusión y nunca ha estado en discusión eh, el tema de la soberanía ni ninguno de esos temas. Bueno, eso, esa, esa señal, esa señal tiene que plasmarse políticamente. Entonces, y tienes que efectivamente hacer lo mismo que hablábamos respecto a los camioneros. O sea, tienes que aislar a aquellos grupos que tú consideras cuyo, cuyas técnicas de negociación te van a ser nocivas institucionalmente. Eh, y tienes que tener, por otro lado, eh, una capacidad de diálogo con aquellos grupos que sean relevantes y que puedan eclipsar a los grupos que pudieran estar en una postura más, más violenta. Yeah. Esos grupos que están en una postura más violenta, lo más probable es que en la medida que tú los aísles se pongan más violentos y tienes que tener la capacidad de, y la paciencia para resistir y, y, y ser capaz de mantener una línea recta respecto a tu conducta política en ese sentido. Pero yo creo que efectivamente esto te traza una línea... Esa línea ya la tiene trazada Gabriel Boric, lo que pasa es que el gobierno tiene que implementarla y tiene que, tiene que asumirla como un mandato y no con un discurso amable todo el tiempo. O sea, hay gente con la que yo soy amable y hay gente con la que yo no soy amable. Y está bien eso.
1: Sí, claro, sí, claro. Ahora, eh, eh, una última cosa. <coughs> en ese aspecto, eh, vas a tener que trabajar con inteligencia policial y ese es eh, eh, dos de las tres cosas de las que hemos hablado los mapuches o mejor dicho el conflicto mapuche el conflicto en Huelmapu y eh, los encapuchados en las marchas requieren una gran inteligencia policial y desde la operación Huracán en adelante la, la inteligencia policial en Chile es una de las más desprestigiadas de la región bueno, ahí hay un problema que el gobierno
2: tiene que resolver rápido y no lo ha hecho, y, y ni siquiera se ha asomado a hacerlo. Eh, el jefe de inteligencia vigente es la persona que eh, llevó al periodista de Canal 13 a, la, a, a una oficina eh, del de, 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 de ejército, o sea, de carabineros, perdón, y en ella metió al señor Smith, supuestamente el hombre que había logrado hackear una importante red social, eh, que había gastado que se de, de, de seguridad eh, y que él supuestamente había logrado hackear con una con un, construyendo pruebas falsas, básicamente. Eh, y esa persona, eh, esa persona está a cargo del área de inteligencia. Entonces tú tienes un problema. Tienes un problema porque esa persona tiene un problema a su vez y es que eh, podría, eh, podría estar... Eh, de, puede ser el jefe de inteligencia o podría estar en un juicio entonces como tiene un problema tan grande va a tratar de defenderse como sea eh, entonces la verdad es que tienes una situación que es delicada y el gobierno tiene que entrar allí rápido a claro. ser capaz de distinguir la paja del trigo o sea, eso así de
1: simple Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto. Lo dejamos para que siga usted disfrutando de las bondades del clima y la, eh, la,
0: de la primavera. No, no, de,
1: de, de las la bondades culinarias. Ah, <risa> dice que ya está ahí a punto de almorzar, Yo creo que la, la civilización de un país no, se, se, ah. se mide mucho por... Por su comida. ¿no?
2: Claro, no, no, no siempre coincide la calidad de la cocina con la calidad del Estado, pero. Claro. Pero, en pero, caso, pero, como en el caso italiano.
1: Pero, pero hay pero, buenas pero, esculturas, buena pintura. <risa> pintura normalmente pero con buena, el arte y, libros, y la cultura. Buena y la calidad de vida su suele ser que sí. <risa> un abrazo,
2: Alberto. Cuídate mucho.
0: Chao, Alberto. Un abrazo, que, que bien. Muy bien.
2: Hasta luego. Chao, Matías.